0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Talk de JDG Radio. Nous sommes aujourd'hui très heureux, particulièrement heureux, extrêmement heureux de recevoir un invité exceptionnel, c'est le mot je pense qui lui convient le mieux, Adrien Montoile, nouveau président des PP. Bonjour Adrien.
1: Bonjour Miguel. bonjour à tous.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation.
1: Bah Écoutez, je vous en prie, merci à vous de m'inviter et de penser à moi pour ce podcast.
0: D'habitude, on, on se croise plutôt la nuit dans Paris et là, maintenant, c'est deux jours à la Garenne-Colombe
1: Mais on vieillit, on vieillit, Maïol. On, on se croise la nuit ou en fin d'après-midi sur les diplômes.
0: Oui, c'est exact, notamment Auteuil, au Salon des Grammes, enfin qui n'existe plus, mais que, que nous avons décidé de continuer à appeler le Salon des Grammes. Bonjour Anne-Louise.
2: Bonjour, bonjour à tous.
0: Ça vous fait beaucoup rire. Avez-vous déjà éclusé quelques bouteilles euh à Hauteuil en fin de réunion ou pas trop Parce non, que vous, je... vous, vous, vous travaillez en général en fin de réunion quand vous venez à Hauteuil je, tra-
2: je travaille, je n'ai pas connu cette grande époque, mais c'était le salon des grammes et des drames a priori. Donc, euh...
0: Oui, les deux. Même si, au les départ, deux. Euh, même si au départ, Christopher, vous qui êtes le spécialiste
3: d'Hauteuil, c'était plutôt tout simplement le salon des dames. Oui, oui, oui. Mais bon, ça a dévié avec le temps, mais c'est toujours, c'était toujours aussi convivial.
0: Exactement, Salon des Dames, où à l'époque le mobilier euh, était en plastique, c'était du mobilier de jardin, mais il faut dire la vérité, on ne venait pas pour le mobilier, on venait plutôt pour le bar, et euh, aujourd'hui le club des Gentleman riders a repris euh, le flambeau dignement et a bien amélioré physiquement euh, cet espace, il faut le dire, on est plutôt ambiance bois laqué, euh, tweed et chapeau en feutre marron. On va y revenir d'ailleurs avec Adrien, parce que c'est un petit peu aussi la, une des marques de fabrique des PP. Adeline, bonjour Bonjour. Après cette petite incursion dans le domaine de la mode, qui doit forcément vous faire plaisir, vous êtes un peu la spécialiste à jour de galop. vous êtes oui. d'accord pour dire que les PP ont une signature
3: vestimentaire Vestimentaire,
4: oui. On peut peut-être rajouter les chaussettes rouges aussi. Enfin, je ne sais pas, Adrien peut-être me contredira, mais...
3: Ah, me c'est dommage que
4: les, que les auditeurs je, je... n'aient pas la vidéo.
1: <rire> je vous contredis, je porte mes plus belles chaussettes McDonald's en ce moment. Mmh. Ok, c'est <rire> pas rouge avec le nouveau ah, code couleur.
0: <rire> c'est bien, on va en parler. Évidemment, les PP, ce n'est pas seulement une signature euh, euh, vestimentaire, c'est également euh, une signature politique. Guillaume Boutillon, euh, vous êtes avec nous, spécialiste de l'institution à jour de Gallo. Bonjour. Bonjour à tous. Euh, voilà, pour vous, c'est, c'est un, vous êtes un petit peu au centre aujourd'hui du débat avec cet invité, parce que vous chroniquez euh, la vie politique depuis quatre ans maintenant, dans Jour de Galop. Et effectivement, Adrien, on en vient avec, à vous directement. Euh, vous êtes le nouveau président euh, du parti, alors PP, qui au départ euh, s'appelait, je crois, les petits propriétaires pour le Galop français, et est devenu paris Province. Pour le galop français, pendant des décennies, on s'est habitué à un tandem à sa tête, euh, constitué de Jean Dindy et d'Hubert Tassin. Et ils ont décidé, après les dernières élections, de passer la main à une nouvelle génération. Et euh, suite aux photos que nous avons publiées, notamment dans Jour du Galop, on se rend compte qu'il ne s'agit plus d'un, d'un, d'un duo, mais plutôt d'un quatuor, car vous êtes quatre aujourd'hui, en plus de vous, président Adrien, euh, à, à, à reprendre les rênes de cette association. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de, de vos colissiers, de vos camarades qui ont accepté de, de succéder, lourd de succession d'ailleurs à, à Jean et à Hubert
1: Tout à fait, merci, Miguel. Alors, je, je corrige certaines choses. Donc, c'est pas paris province, mais province paris On met la province, on a un tropisme pour la province, on la met au premier. Et euh, effectivement, euh, Hubert Tassin et Jean Dardy euh, qui représentent à la fois physiquement, à la fois dans les idées, dans dans l'énergie mise dans cette association depuis 30 ans. Il ne faut pas oublier aussi ceux qui étaient là au tout début, je pense à Christian Bauer, qui est à l'origine de cette association, avant même Hubert Tassin et et Jean Dindy. Euh, Effectivement, euh, lors des dernières élections, l'Assemblée Générale de l'Association a lieu à Hauteuil début janvier, et depuis quelques mois déjà, Euh, Hubert Tassin et Jean Dandie nous avaient demandé de réfléchir à ce que pourraient être les PP à la suite des élections euh, de France Gallo. Donc ça, c'était même euh, avant les dernières élections, j'ai envie de dire, (coughs) où déjà Hubert et Jean euh, avaient montré ce que j'ai qualifié dans vos vos colonnes d'une extrême élégance. euh, Et et toujours dans le podcast, j'ai envie de le qualifier comme ça parce que c'est assez rare, que ce soit dans le milieu politique ou associatif, euh, que les gens... euh, euh, transmettre le flambeau comme ça euh, surtout sur des questions de pouvoir aussi symbolique soit-il puisqu'on parle de des reines d'une, d'une, d'un petit parti politique dans une petite association qui est france gallo donc voilà c'est un tout petit pouvoir mais c'est déjà une extrême élégance de vouloir euh, transmettre ce flambeau et de et de transmettre toute leur expérience euh, cette nouvelle équipe elle est composée effectivement de, de quatre personnes euh, il se trouve que on, on est on, on travaille tous à peu près euh, dans les, dans les mêmes secteurs, donc Martin de Fraguier, Édouard euh, de Nadayac, donc tous les deux sont associés sur des, sur des chevaux d'obstacles et de plat on, on, on se souvient tous d'un divi à Hauteuil, euh, cette vidéo avait fait un peu de grand bruit euh, Georges de Certaines, Georges de Certaines qui est aussi trésorier à l'hippodrome de Toulouse, euh, figure bien connue des des hippodromes parisiens et du sud-ouest. Euh, donc voilà, Georges George qui est aussi assureur à Toulouse, donc, qui, va, qui va pouvoir nous aider, et moi-même, donc originaire de la Nièvre, euh, plutôt dans l'industrie informatique, mais, euh, mais basé à Paris et, euh, et dans les chevaux depuis euh, déjà de nombreuses années. Euh,
0: cette, nou- cette nouvelle équipe, euh, vous en avez parlé, euh, elle, s'est, elle s'est constituée comment en fait Vous étiez déjà investi depuis euh, plusieurs années dans la sauce ou c'est plus récent il pour certains d'entre vous, Comment c'est... d'où c'est venu tout ça
1: Effectivement, ça fait déjà de nombreuses années que nous sommes investis euh, au sein des PP, euh, comme toute chose, ça s'est passé petit à petit, hein. d'abord on a adhéré, puis on est rentré au comité, euh, là c'est toujours la, la volonté de Jean-Hubert de, de faire arriver de nouvelles personnes au comité, et puis euh, de progresser sur certains dossiers, je pense à, à Martin et et Edouard notamment, qui, qui ont travaillé pas mal sur la possibilité de jouer sur toutes les courses PMH à distance et pas seulement sur les... Sur les hippodromes. Euh, Georges et moi, qui nous sommes pas mal impliqués aussi dans les dans les dernières euh, dans les dernières élections, euh, il y a maintenant euh, un peu plus d'un an, euh, peut-être deux ans, il faudrait que je revérifie, mais euh, j'avais été élu euh, vice-président de l'association, donc euh, voilà, juste derrière euh, M. Tassin. Et puis euh, et puis donc quand ils nous ont demandé à l'automne euh, ce qu'on désirait faire, euh, ils nous ont manifesté leur volonté de changement. Bah, on s'est d'abord réunis tous les quatre parce qu'effectivement euh, il y avait un changement de tête, puis un changement qu'on a compris un peu comme étant un changement quelque part générationnel, euh, même si euh, euh, il est dans l'idée de personne d'exclure une quelconque génération, d'en favoriser l'une ou l'autre, mais, mais en tout cas de, d'avoir des, des quarantenaires euh, qui reprennent un peu le flambeau et qui euh, vont libérer de leur temps... Euh, au profit de l'institution, donc on s'est réunis tous les quatre et la question s'est posée hein, est-ce qu'on a du temps Est-ce qu'on a de l'envie Est-ce qu'on a les moyens de faire ça euh, Est-ce qu'on a un intérêt à le faire Oui ou non et, et on en a parlé un peu avec Guillaume. Euh, euh, du temps, on n'en a pas forcément, mais on va en dégager. Et puis, euh, et puis, on est maintenant quatre alors qu'ils étaient plutôt deux euh, juste avant à, à essayer d'animer tout ça. Même s'il y a tout un comité derrière, et on les oublie pas bien évidemment. Euh, on a du du temps et de l'envie, surtout de recruter d'autres personnes. Euh, vraiment, c'est une association qui se veut ouverte et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Donc, plus on est nombreux. Précisément,
0: justement, sur cette euh, sur cette ouverture, euh, Guillaume, vous vouliez poser une question euh, à Adrien, justement, par rapport à ce qui est la base de de, de ces assos. D'abord, la ligne politique. Guillaume.
5: Oui. Alors. Effectivement, la ligne politique, les PP, ça a toujours été une association qui, qui comptait. Euh, vous êtes tombé, bon, vous avez désormais deux membres au comité, un coopté, Jean Dindy, un autre qui vient d'être élu. Euh, vous comptez peser comment, justement, dans le, dans le débat politique maintenant
1: Effectivement, si vous nous demandez comment on va peser au conseil d'administration euh, de France Gallo, je vais vous dire qu'on ne va pas peser beaucoup euh, directement au, comité de, au conseil d'administration de France Gallo ou au comité, puisqu'on a deux, deux élus euh, sur, le, sur la somme totale. Euh, l'idée, elle est d'abord de... Quelle est notre ligne politique Effectivement, c'est une bonne question. Euh, les PP, c'était les petits propriétaires, c'est Province-Paris. C'est d'abord défendre ceux pour qui les chevaux sont une passion et un, et un jeu et un plaisir, plus qu'un métier. Euh, nous la boule au ventre on l'a quand nos chevaux courent évidemment mais quand nos chevaux ont couru on est euh, parfois déçu de ne pas gagner mais souvent très heureux d'avoir eu un cheval qui court sur un hippodrome que ce soit euh, à paris monial à Angers à Toulouse ou à Paris euh, donc cette notion de plaisir c'est vraiment le fondement de plaisir et, de, et d'amateurisme euh, dans, la, dans le propriétariat ou dans l'élevage c'est le, le fondement de l'association et puis, euh, et puis, on n'oublie pas qu'il y a quand même des gens euh, qui en vivent, dans c'est le métier. Hein. Il y a des entraîneurs euh, qui nous facturent, et c'est bien normal. Il y a des cavaliers d'entraînement, Il y a des éleveurs à qui nous achetons ou à qui nous louons ces chevaux. Euh, ces gens, il faut les accompagner. Mais quand on dit plaisir, c'est-à-dire que nous, notre ligne politique, c'est qu'on doit avoir autant de plaisir à gagner un réclamé euh, à Moulins et, et je n'ai même pas eu ce plaisir-là, voyez-vous, euh, qu'à gagner un groupe 1 à Paris. Et, euh, et il faut que ça soit euh, euh, visible à la fois dans la fête qu'on fait aux propriétaires et à l'entourage du cheval, mais aussi dans les allocations qu'on peut recevoir, toute proportion gardée, bien évidemment. Mais ça a toujours été une des défenses de notre association, c'était de, de garder un oeil très protecteur sur ce qu'on appelle la base, sur ce qu'on appelle. Euh, les petits et moyens propriétaires, vis-à-vis, et au lieu de tout vouloir mettre absolument dans le sommet de la pyramide.
0: Christopher, euh, vous qui êtes notre spécialiste de l'obstacle, euh, l'obstacle, vous vouliez poser aussi une question, à Adrien, c'est
3: important euh, chez les P.P. Bah, oui, c'est, de Auteuil, toute façon, Auteuil, c'est, Auteuil, c'est, 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 c'est le temps, mais au-delà de ça, la province, euh, dans le dans le titre de l'association, elle est quand même euh, forte, et la province, euh, elle vit. Grâce à l'obstacle en grande partie, quand on voit les influences. Donc, euh, j'imagine que soutenir aussi euh, cette discipline, c'est quelque chose de, d'essentiel pour, euh, pour l'association.
1: Vous avez raison, Christopher. On ne se, se connaît pas encore bien tous les deux, mais... mais moi, je vous ai croisé sur beaucoup d'hippodromes à Paris et ailleurs. Et, euh, et je sais que vous êtes souvent dans mon, dans mon département de cœur qui la Nièvre. Euh, hier à Pau, c'était un, une réunion principalement d'obstacles. C'était en province, il me semble qu'il y avait 15 000 personnes. Et, euh, et ça, c'est... Euh, en fait, ce matin, euh, sur notre petite boucle télé... Pas de télégramme, mais WhatsApp, euh, bah c'est le pr- premier message qui est arrivé. 15 000 personnes à peau En fait, c'est possible. Il est possible d'avoir 15 000 personnes à peau, donc il doit être possible d'avoir au moins 15 000 personnes à Paris le dimanche euh, quand il y a des belles courses à Hauteuil. Et pareil à Voilà, réveillez euh, ça, euh, on voit ce qui se passe en Angleterre, les courses d'obstacles sont très, très, très euh, populaires, euh, on voit ce qui se passe dans nos campagnes, euh, les chevaux d'obstacles sont très populaires, c'est des chevaux qui ont des carrières très longues, euh, c'est des chevaux qui vont courir euh, à la fois à Paris, à la fois en province, voilà, il faut, il faut suivre ça, il faut promouvoir ça, donc les PPP, c'est un tropisme pour les petits propriétaires, pour la province, mais aussi pour les courses d'obstacles. Euh,
0: Guillaume Une question
5: Euh, Oui, alors, on on parlait tout à l'heure des des élections. Euh, Pourquoi ce changement à la tête des PP n'a pas eu lieu avant les élections Pourquoi avoir attendu euh, 2024 pour le faire Et avec le le recul, Adrien, comment est-ce que vous analysez les les scores des des PP aux dernières élections Qu'est-ce qui vous a manqué pour pour, pour gagner ce ce membre, par exemple, chez les éleveurs, ou peut-être en avoir deux chez les chez les propriétaires
1: alors pourquoi ça n'a pas eu lieu avant c'est assez simple hein, c'est que euh, la la direction de l'association prend de manière assez mécanique la la tête des listes et donc euh, il est bien de mettre des gens euh, reconnu ou au moins euh, très identifié en tête de liste pour attirer plus de voix euh, à eux. Donc il est évident que Hubert Tassin est aujourd'hui quelqu'un qui est beaucoup mieux identifié qu'Adrien Montoil euh, sur les hippodromes et, euh, et c'est rien de lui dire. Euh, après, comment est-ce qu'on analyse euh, ce résultat euh, On l'analyse en deux temps. D'une part, on ne va pas se mentir, on ne fait pas le résultat que nous attendions, euh, mais d'autre part, il y a différents facteurs qui peuvent l'expliquer. Facteur numéro un, euh, c'est le, le fait que ce soit des élections euh, exclusivement numériques cette année. Voilà. Il n'y a pas d'envoi de papier, euh, tout, il a fallu aller chercher sur le site de France Gallo, les professions de foi, etc. Euh, c'était compliqué et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait d'efforts. Euh, deuxième euh, Deuxième chose, on a eu aussi un essoufflement de nos listes. Euh, il est possible que la boîte à idées, quel grain de sel fait que nos idées ont pu être prises par plein d'autres listes, et donc le côté un peu iconoclaste des listes PP et des personnes qui portaient ces idées euh, se soit un peu affadie. Mais et c'est ce que je on s'est déjà dit et je tiens à le souligner, euh, ces élections, elles ont concerné très peu de monde, très peu de monde s'est déplacé, et donc euh, quelques voix, à quelques voix près, nous avions euh, plus d'élus ou un élu dans chacun des collèges régionaux, un élu dans chacun des collèges nationaux, et euh, vous m'auriez dit tout à fait différemment, Adrien, vous avez eu un résultat euh, plutôt euh, génial par rapport à la dernière fois, euh, comment est-ce qu'on analyse ce résultat Donc effectivement, là, factuellement, le résultat n'est pas celui que nous attendions. À quelques voix près, et s'il y avait une meilleure mobilisation, il se trouve que nous aurions pu avoir des résultats très favorables à nos listes. Et ensuite, maintenant, nous changeons les têtes de liste, notamment pour continuer et apporter un souffle nouveau dans toutes ces idées, mais aussi pouvoir incarner avec des visages différents, et encore une fois, ces visages différents, ce ne sont pas forcément les quatre que nous avons précédemment cités, mais incarner avec des visages différents les listes pour les prochaines élections.
0: Adeline
4: oui, je comprends bien votre discours, Adrien. L'objectif, c'est aussi de, de recruter de nouveaux adhérents, de rajeunir un peu le, l'association et comment vous allez vous, vous y prendre. Enfin, Le fait que vous, euh, comme vous dites, vous n'êtes même pas un cadre, un trentenaire, ça, ça insuffle une certaine, une certaine énergie, une certaine envie d'aller, d'aller chercher des nouveaux adhérents
1: C'est une bonne question. On ne fait pas du jeunisme. hein. Moi, j'ai jamais cru qu'on était meilleur avant 40 ans ou après 40 ans ou quoi que ce soit. Euh, En revanche, aller chercher des gens nouveaux, effectivement, ça fait partie de nos nos priorités. Euh, Nous rendre sur les hippodromes, se déployer tous les quatre pour aller déjà à la rencontre des gens qui sont membres des PP, puis aller en trouver d'autres, effectivement, ça fait partie de nos objectifs. Nous rapprocher d'associations avec lesquelles euh, nous fûmes très liés par le passé, et nous pouvons avoir des grands points communs ne serait-ce que parmi les races de chevaux que nous aimons avoir sur les hippodromes Là vous Il parlez des ACPS, c'est, c'est très,
0: c'est <rire> très lisible <rire> c'est très lisible, c'est transparent là. Notamment...
1: <rire> Vous voyez Mayotte, vous savez lire en moi je parle notamment des ACPS <rire> mais effectivement, l'idée c'est de ramener une dynamique en fait, euh, quand, on, quand on regarde ce qui se passe dans, partout ailleurs, quand on change le nom d'un parti politique ça apporte une nouvelle dynamique quand on change le président d'un parti politique ça apporte une nouvelle dynamique, on ne va pas bousculer la table, on va pas faire la révolution. On cherche à apporter une nouvelle dynamique et, euh, et, à, et à participer euh, du, au, au débat et à apporter de nouvelles idées. Euh,
0: tout à l'heure, je, je plaisantais hein, en commençant cette émission, en disant qu'il euh, nous arrivait de nous croiser la nuit dans Paris. Euh, c'était une petite boutade pour rappeler peut-être à nos auditeurs que vous avez eu un bah, vous avez un parcours professionnel original. Euh, vous êtes d'abord un cadre, euh, je dirais, sérieux. Ça, c'est le côté recto dans l'informatique euh, où vous réussissez une belle carrière. Et en parallèle, vous avez votre passion des chevaux. Vous avez aussi un sens de l'amitié euh, assez fort qui vous avait conduit à une époque à ouvrir un bar euh, dans, le, dans un arrondissement nord de Paris, le Tuk. C'était une drôle <rire> d'expérience, ça, quand même, Adrien
1: C'était une drôle d'expérience. C'est une expérience euh, à l'époque où j'étais pas trentenaire où, euh, où on prend des décisions parfois tardives et qui peuvent amener à, à, à faire Mais des choix. Mais qu'est-il advenu du fond de commerce Alors, euh... alors le, le fonds de, le, le fond de commerce a coulé. Euh, oui. C'est très anecdotique. Il se trouve que dans ce tuk-tuk qui a dû ouvrir au mois d'octobre, une des premières soirées qu'on a organisées, c'était une diffusion de la Breeders' Cup euh, pendant oui. le grand week-end de l'Obstacle à Hauteuil. Et on avait à l'époque, je crois, je, je, on avait fait le calcul, on avait euh, 16 ou, ou 18 cravages d'or qui étaient venus au Touc parce qu'on avait peut-être Pierre-Charles Boudot, peut-être à l'époque David Cotin, etc., qui étaient venus regarder les courses. D'ailleurs, pas de Pierre-Charles Boudot parce qu'il était sûrement à l'hippodrome, mais en tout cas, les gens d'Auteuil qui étaient venus regarder les courses chez nous. C'était assez drôle.
0: Oui, c'était très sympa. Et, et Jours euh, de Gallo,
4: sans doute aussi. Et de
0: Mais par ailleurs, vous êtes également euh, éleveur. Propriétaire. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette dimension-là Tout à l'heure, vous avez prononcé le, le mot un peu magique, AQPS. Euh, vous avez, de par vos, vos origines livernaises, euh, cette dimension euh, en vous
1: Exactement. Alors, moi, je suis issu d'une famille qui regarde plutôt les chevaux de sel. Euh, mais euh, grâce à des amis, j'ai découvert les courses. Il se trouve qu'on a dans la famille toujours eu une ou deux poulinières à QPS. Euh, aujourd'hui, euh, je, je fais des poulains avec des éleveurs hivernés euh, la famille Blond, euh, euh, auxquels j'avais loué une, une pouliche qui était assez bonne, qui s'appelait vient du Mou, et, et qu'on fait rassayer tous les ans. Euh, je suis aussi propriétaire de quelques morceaux de chevaux toujours en association, euh, toujours avec une vocation vraiment de plaisir. Euh, j'essaye de, de, de faire venir des amis aux cours, j'essaye de faire investir des amis, pas forcément pour des grosses sommes, mais déjà pour, euh, pour du plaisir. Et quand on voit le, ce que ça procure à eux, mais aussi à leurs enfants, puisqu'on a tous des enfants en bas âge, eh ben on se dit que les courses ne sont pas mortes, que les courses ont un bel avenir. Et, euh, et c'est assez merveilleux de voir des des enfants de 3, 4, 5 ans euh, hurler dans les tribunes, euh, que ce soit à Auteuil, à Pau ou à Toulouse, euh, pour encourager les choses.
0: Vous avez également eu l'occasion de vous investir dans la politique, j'irai, normale, enfin ce que j'appelle la politique normale, c'est-à-dire la vraie politique, euh, à Nevers, notamment euh, au sein des Républicains, où à l'époque ça s'appelait peut-être d'ailleurs l'UMP. Euh, vous êtes toujours actif en politique ou ça c'est, c'est une page qui s'est tournée aussi <rire>
1: C'est une page qui s'est tournée. Euh, j'ai, voilà, en gros, j'ai, j'ai pris euh, acte euh, d'un problème vis-à-vis des électeurs. En gros, j'ai participé à quelques élections d'affilée auxquelles je n'ai pas été élu, et, euh, et donc il faut savoir euh, tourner la page ou la mettre en stand-by euh, et pas s'accrocher euh, et pas s'accrocher. Euh, évidemment, c'est quelque chose que je regarde toujours avec beaucoup d'intérêt.
0: Votre région à votre décharge est plutôt une région traditionnellement de gauche, la région d'Ivernais.
1: Oui, mais c'est, 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 c'est assez drôle d'aller gagner un groupe 1 avec un cheval de handicap plutôt que de déplacer un gagnant de groupe 1 dans un réclamé.
0: <rire> la métaphore la métaphore est, est, est savoureuse. Euh, Guillaume, une dernière question oui. pour Adrien Oui,
5: vous, vous parlez euh, souvent de, de cette notion de, de plaisir, plaisir à, à retrouver sur les hippodromes pour les propriétaires. concrètement, On fait comment pour que ça arrive et quelles sont vos idées à ce ce sujet
1: Écoutez, alors, votre question est très bonne. Euh, Comptez sur nous pour y répondre très prochainement et on va décliner tout ça dans dans les grains de salle à venir sans euh, sans tout dévoiler. Euh, Concrètement, nous, on veut déjà euh, rapporter un peu de festif au sein de l'association. On veut fêter nos gagnants on va peut-être pas fêter nos gagnants à chaque fois. On est une association où on aime bien mettre sur les réseaux sociaux euh, des images de chacun des membres qui gagnent des courses, que ce soit en France ou dans le monde anglo-saxon. Et bien, on va continuer à faire ça en physique, on va continuer à essayer de, de partager des, des moments de convivialité. Voilà, Toujours cette idée de plaisir et de fête de se retrouver. Et après, décliner ça à l'échelle de l'institution pour que le propriétaire, et, et vraiment ce propriétaire, n'ait d'une part pas honte de l'être, Soit avoir voir, même fier et donne envie à ses amis de venir à l'hippodrome Et pareil pour le joueur. Euh, c'est un des axes qu'on, qu'on tend beaucoup à décliner. C'est le jeu, le jeu d'argent, le pari. Euh, c'est quelque chose qui est très spécifique à notre sport. On doit en être fier, on doit l'encourager. Et, euh, et on doit l'encourager par le PMU, mais pourquoi pas aussi par la Française des Jeux.
0: Merci beaucoup Adrien, restez avec nous encore quelques instants pour terminer cette émission, on va tourner une page obstacle donc ça vous intéresse forcément avec Christopher parce que comme vous l'avez dit Adrien, il y a eu énormément de monde dimanche sur Hipporome de Pau. Christopher, vous y étiez, euh, j'imagine que autant de autant de personnes sur un lieu qui reste quand même forcément exigu enfin je veux dire que ce soit au niveau des tribunes et tout ça fait ça devait être vraiment génial.
3: Bah, c'est vrai que j'ai fait le tour, euh, là ça fait quand même un petit moment maintenant, dans plusieurs années, que je vais à Pau pour le Grand Prix, le Grand Cross, et même euh, en dehors de ces deux réunions. Et j'ai rarement vu l'hippodrome de, de Pau euh, aussi rempli. Il euh, y avait du monde partout, derrière les tribunes, à l'intérieur, devant. Il euh, y avait une offre de restauration très variée, euh, beaucoup d'animation, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y avait de, de tout, il y avait vraiment de quoi passer une journée euh, de de 11h à 18h pour les pour les plus courageux euh, c'est vraiment un hippodrome où moi personnellement euh, en dehors du cadre euh, du travail, je prends le plus de plaisir à à m'y rendre. Euh, c'est sûr qu'Auteuil, c'est c'est la classe, c'est les meilleurs chevaux, mais à Pau, il y a une atmosphère qu'on trouve euh, qu'on trouve rarement en France et ça se traduit par euh, au final, la troisième affluence d'un hippodrome en France derrière l'arc et Longchamp et Chantilly mmh, et euh, Oui, ce qui bah, est quand, quand même dingue. Quand on, quand,
0: on, quand on présente les choses comme ça, c'est quand même assez dingue.
3: Oui, voilà. Et bon, c'est, je pense que c'est des bonnes bases pour, euh, on a cette année un, un, un vice-président en charge de, de la province qui, qui a été nommé. Je pense que ça peut grandement le servir de, de voir ce qui se passe à peau et de, d'essayer de copier le modèle. Euh, du succès de Pau, parce que je pense que c'est faisable. C'est vrai qu'on a tendance à dire euh, à Paris, c'est plus dur, il y a des, y a beaucoup d'animations, tout ça, c'est vrai. Mais à Pau, c'est pas une ville où il y a euh, 5000 personnes et il euh, y a que les courses. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Il y a du sport, il y a un zénith où il y a quand même des des vedettes de la chanson ou des humoristes qui passent, qui n'ont pas euh, des inconnus. Il euh, y, a, y a aussi beaucoup de choses à côté. Donc, euh, c'est... C'est quand même une belle performance euh, d'avoir réussi euh, à tirer autant de monde.
0: Mais cela dit, puisque vous parliez des, des records d'affluence sur les hippodromes en France, disons que euh, une, des, une des dates, ou plusieurs dates d'ailleurs, qui pourraient éventuellement être devant pau hein, dans le cadre d'une scène émulation, ça serait les jeudis de Longchamp, à condition de les déplafonner. Aujourd'hui, euh, vous le savez tous qui nous écoutez, euh, France Gallo a fait le choix, notamment pour des raisons euh, liées à la sécurité, de plafonner, et c'est pour ça aussi que tous les jeudis, d'ailleurs, le, le, le euh, Longchamp a, affiche complet, hein, puisque le nombre de places étant limité à 10 000 de mémoire euh, cette année, ça serait bien s'il Franchement, France Gallo, je ne sais pas ce que vous en pensez, Adrien, mais si France Gallo réussissait à trouver une solution pour pouvoir accueillir dans des bonnes conditions de sécurité, parce qu'évidemment, le but, ce n'est pas que ce soit le foutoir et que tout le monde se tape dessus, mais bonnes conditions de sécurité, qu'on puisse monter à 15 ou à 20, ça serait vraiment génial. Donc, qu'est-ce que vous en pensez Je pense qu'il y a la matière hein,
1: pour ça. Moi, je, je suis sûr qu'il y a la matière. Je, j'ai, j'ai participé plusieurs fois au Jeudi Longchamp. C'est assez extraordinaire ce qui se passe. Euh, il faudrait déplafonner, évidemment. Il euh, y a des questions de sécurité, mais euh, Mais enfin, j'avais l'impression qu'on avait construit ce nouvel hippodrome de Longchamp pour qu'il soit hyper modulable et hyper adaptable aux différentes foules. Donc, c'est peut-être le moment de nous le montrer et de le mettre en œuvre. Et donc, ça, c'est hyper important d'être plafonné. Et puis, euh, l'étape d'après, c'est peut-être de... Et si on pouvait reculer encore d'une demi-heure les courses ou si on pouvait euh, arriver... euh, à, à, à tourner un peu plus les food trucks et peut-être les mettre devant la piste, mais tourner un peu plus le, le public vers ces chevaux qui galopent, ce sera encore mieux. Mais en tout cas, c'est une initiative qui est grandiose.
0: Et, et à votre avis, vous qui êtes un peu spécialiste, euh, on peut vous considérer comme un spécialiste d'auteur, et parce que tout à l'heure, euh, Christopher nous disait que c'était le temple de l'obstacle en France, c'est exact, mais c'était aussi un, c'est aussi un peu le temple des pépés par certains côtés, hein, parce que ça fait partie l'obstacle des, des autres dans lesquels Jean Dindy, qui a été longtemps vice-président de l'obstacle, Hubert Tassin... Euh, était particulièrement actif et avait particulièrement de supporters. Est-ce que vous êtes déçu ou quelle est votre analyse sur le fait que les tentatives de reproduire les jeudi le samedi soir à Hauteuil n'ont pas forcément porté leur, euh, leurs fruits
1: je, J'en avais beaucoup parlé avec, avec Patrice Détré, qui était un chaud partisan de cette chose-là à l'époque. Euh, moi, je trouve que toute idée d'animer autour des courses, et même si les gens viennent pas pour les courses, mais qui viennent sur les hippodromes, je trouve que toutes ces idées sont très bonnes. Auteuil, on y va en trottinette, on y va en métro, on y va c'est hyper facile de s'y rendre. Il est évident que ce site est sous-utilisé. Euh, si ça marche pas le samedi, eh ben peut-être on peut essayer de faire euh, les jeudis d'Auteuil et un jeudi sur deux auteuil longchamp ou les mercredis d'Auteuil et les jeudis de Longchamp. Euh, en tout cas... Euh, le, les jeunes de Paris, les, que ça soit les jeunes cadres ou les jeunes étudiants, ne demandent que ça, des lieux où sortir, des lieux où se rendre, des lieux où se retrouver. Et dès qu'il fait beau euh, aller à Auteuil ou aller à Longchamp, on, enfin en tout cas aller à Longchamp, alors qu'il faut prendre une navette ou un taxi, etc., ça peut attirer 10 000 jeunes. Eh bien, aux portes de Paris, je suis persuadé qu'on pourrait on pourrait avoir les mêmes résultats. Effectivement, la population étudiante ne reste pas forcément à Paris le week-end. C'est une population qui rentre chez ses parents, c'est une population qui va au week-end en Normandie, en Bretagne ou je ne sais où. Donc, peut-être que repositionner ces événements la semaine aiderait à, à mettre en valeur ce site et à, et à le remplir. Parce qu'un hippodrome plein, c'est un hippodrome où il y a de l'ambiance. Et quand il y a de l'ambiance, et ben, les, les émotions sont décuplées.
0: Alors, pour cela, il faudrait peut-être euh, que qu'Auteuil ait droit à un petit coup de pinceau, un petit coup de neuf, une, une rénovation. On se souvient que euh, votre parti, les PP, c'était pas vous, en l'occurrence, vous étiez déjà né, mais mais vous étiez déjà né, mais vous n'étiez pas encore en politique des courses. Euh, était plutôt opposé hein, au, au nouveau Longchamp euh, et en voté contre. Euh, si demain, alors vous n'êtes pas administrateur ni membre du comité, mais si demain virtuellement on vous donnait la possibilité de voter pour ou contre euh, un budget de rénovation d'Auteuil, vous voteriez comme ça plutôt pour en votre âme et conscience ou plutôt contre
1: En mon âme et conscience plutôt pour, mais c'est toujours pareil. Euh... Si c'est pour faire d'Auteuil un lieu modulaire qu'on n'arrive pas à moduler, non. Euh, il faut un projet. En fait, il faut vraiment... On, on va mettre des dizaines de millions d'euros sur la table, hein, puisque c'était un peu ce dont il était question. Euh, ce n'est pas rien, c'est pas une paille. Euh, il faut il faut un projet construit, il faut donner des objectifs. Pourquoi on le fait euh, Est-ce qu'on le fait juste pour repeindre le salon côte de, de gris en, en violet Je suis pas sûr que ça soit une bonne méthode. Et ce qu'on veut, comme certains projets ont montré, abattre la grande tribune pour en faire un espace vert, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne méthode non plus. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un projet. Évidemment, euh, remettre un petit coup de neuf à Auteuil et un petit coup de propre à Hauteuil euh, à fond les ballons. Pour refaire la, la brasserie Coach Kidjet, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne idée.
0: Merci, Adrien. Christopher, pour terminer avec vous, euh, on va dire un mot oui. quand même du sportif.
3: Je voulais je juste préciser sur les samedis d'Auteuil pour euh, rappeler un peu le cheminement. Euh, c'est, c'est né en 2021 donc euh, au printemps 2021 on n'était pas tous euh, vaccinés et il y avait encore le problème de Covid et c'était virtuel et euh, après en 2022 je crois qu'il y avait aussi des problèmes de jauge il me semble donc en fait ça n'a pas vraiment eu sa chance et après l'an, l'an dernier c'est passé à midi donc euh, forcément un horaire qui n'est pas extrêmement favorable
1: donc là, à réessayer raison, voilà.
3: donc euh, ça n'a pas oui. été essayé sur euh, plusieurs années au contraire.
1: Et il, il, il faut réessayer, il faut surtout repositionner ces réunions de à des heures plus favorables, à la fois pour faire la fête et pour parier.
0: Oui, et puis après, pour, euh, comment dire, je, je n'ose pas employer le, le mot de misérabilisme, mais il, il faudrait aussi changer le nom, parce que disque, jockey, franchement, enfin, on peut difficilement faire pire. Même Guillaume Boutillon, qui est le roi des jeux de mots pourris à jour de galop, n'aurait pas osé euh, appeler ses soirées disque jockey. Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume on, on peut faire pire ou pas
5: J'aurais pu, j'aurais pu, peut-être à l'avenir,
0: mais euh... disque jockey. euh, Appelons-les les les samedis d'Auteuil, peut-être, comme on a appelé jeudi longchamp, ça serait peut-être plus simple. Et puis, s'ils veulent absolument nous mettre un X, on appelait ça les samedis euh, d'Auteuil. Et puis puis, voilà, et puis au moins, comme ça, on saura quel jour c'est et où ça se passe. Parce que disque jockey, comment vous dire, on a vraiment touché le fond de la piscine. Euh, Christopher, pour terminer, le Racing, euh, le Dublin euh, Festival euh, et les Français encore, et Mullins encore, en fait, est-ce, que, euh, est-ce qu'il, faut, qu'est-ce qu'il faut faire en fait Il faut demander à Mullins de faire des pauses certains week-ends, de laisser ses chevaux à l'écurie pour que les autres puissent oui, m'en on, jouer,
3: euh... on pourrait faire des, des conditions de course comme aux États-Unis pour les jeunes entraîneurs et n'ayant pas gagné un certain nombre de courses. Et voilà, et, et, et ça, dans le, les, dans les intitulés, ça serait nommé euh, pour tous <rire> chevaux hormis les fonctionnaires <rire> <d'autres rire> de
2: <rire> Autre que Mullins.
3: Voilà. Autre, autre, que de Mullins. On a les a c'est les AQM. Non, mais il a fait un carton, enfin, un carton, c'est, il y, y a plus de mots, quoi. Je veux dire, il y avait, il a gagné tous les groupins. Donc, à ce niveau-là, on peut, plus... Mm. On peut plus dire grand-chose, quoi. Oui. Et c'est un truc assez phénoménal, quoi. Et puis, ça, enfin, à mon avis, je, je, pense qu'il y en a certains, euh, en Angleterre, dans leurs écuries, après avoir vu ça, ils, ils doivent pleurer à chaud de larmes parce que, ou alors ils vont sortir euh, la bonne excuse classique du euh, « non mais vous savez ce cheval-là c'est un cheval de piste plate, euh, Cheltenham ça va pas lui convenir, on va aller à Entry mmh. ». <rire> c'est devenu un peu la, le gimmick qui revient tous les ans maintenant pour ceux qui veulent pas se prendre une, une belle ventrée euh, à Cheltenham et c'est dommage parce que bon déjà les courses, euh, comme on dit souvent, ben, faut les courir mais au- au-delà de ça, euh, il peut y avoir une chute, hein, un cheval peut être non partant le matin et et puis on passe à côté d'un gagnant de Cheltenham, et puis on est un sport, donc euh, le sport, c'est pas pour que chacun s'évite, C'est pas pour que le Real Madrid aille taper une équipe de, de deuxième division tous les dimanches, quoi. c'est pour voir des affrontements, c'est, c'est d'ailleurs, après, on peut faire aussi un parallèle avec euh, ce qui se passe dans le foot espagnol, où il euh, y a des grosses équipes qui dominent les autres, et puis il euh, se passe plus aucun suspense, donc... Euh... Là, c'est ça, ça perd forcément de, de... de son
0: intérêt. Alors justement à ce à ce sujet et je vais profiter aussi de la présence d'Adrien pour lui poser la question après. À ce sujet, euh, Christopher, euh, vous vous nous avez parlé ce matin lors de la conférence de rédaction euh, du fait que euh, il serait temps peut-être de plaider pour un pattern. Races euh, en obstacle. Euh, on sait qu'en plat, les groupes 1 enfin, les groupes et les listes sont régulés depuis 1971. Ce n'est pas le cas véritablement en obstacle. Il y a presque trop de groupes 1 en Irlande et pas assez en France. Alors, Adrien, qui m'avait dit qu'il devait nous quitter là, dans, dans trois minutes, je vais peut-être vous laisser la parole en premier et puis après, on entendra Christopher. On vous dira au revoir parce que vous avez des obligations auxquelles vous ne pouvez vous soustraire. Euh, est-ce que vous êtes d'accord, Adrien, pour dire qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir plus de groupes 1 sur le sol français en obstacle On parle, hein
1: Écoutez, c'est des questions très techniques. c'est euh, dans ce débat aujourd'hui, euh, c'est peut-être un peu fraturé. Ce qui est sûr, c'est qu'on en vient à parler de, de vrais black type parisien euh, versus le faux black type anglais ou, ou, ou je ne sais quoi. Euh, pas de vrai... ah, si on en manque, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils donnent une valeur à nos choix extraordinaires, une valeur à la fois pécuniaire, puisqu'on voit dans les ventes que les FR... Euh, souvent sont en haut du panier, et euh, d'autre part, dans les résultats que ce soit à Dublin, à Cheltenham ou à Entry, puisque les, les FR, euh, proportionnellement en représentativité, euh, ne gagnent, gagnent pas tous les groupes en totalité, mais pas loin. Quoi. Et Donc ça c'est, ça, c'est assez extraordinaire. Il faut souligner la qualité de l'élevage français en ce qui concerne les sauteurs.
0: Mais est-ce que les chevaux qui sont exportés, Adrien, sont des chevaux qui ont plutôt couru les courses à condition En général, ils n'ont pas encore couru les groupes. Si on mettait plus de groupes 1, ça permettrait peut-être de les retenir un peu plus sur le français. C'est pas un enjeu pour vous aussi, ça, les PP, d'avoir plus de bons chevaux au niveau, plus de partants dans les belles courses d'Auteuil
1: L'enjeu est d'avoir plus de partants. Il se trouve que ce qui fait la recette et ce qui fait les courses, euh, il faut peut-être leur dire, mais c'est souvent les handicaps. Ce n'est pas forcément les courses de groupes 1. Et donc, l'enjeu, il est peut-être d'avoir plus de handicaps euh, et plus de possibilités euh, pour chaque cheval à chaque niveau de courir. Euh, les groupins qu'il y a à Auteuil, euh, il y a encore de la place. Et on peut mettre plus de groupins, mais faut, on peut déjà remplir ce qui existe.
0: Adrien, merci beaucoup. On vous libère, comme promis. Merci, merci de vous être rendu
1: disponible. Bonne continuation. Merci beaucoup. Au, merci. Revoir, Au revoir
0: Au revoir. Christopher, je reviens à vous euh, au sujet justement de ce débat. Euh, où est le bon réglage Parce que, euh, euh, comme le soulignait Anne-Louise ce matin, quand on échangeait à ce sujet, il euh, y a peut-être trop de groupe 1 en Irlande, peut-être pas assez en France. Comment on règle le, le curseur Est-ce que ça doit être dépendant de la population de chevaux Est-ce que c'est qu'une question de niveau Parce que courir des groupes 1 comme en Irlande avec des chevaux de groupe 3, ce n'est pas satisfaisant, ça c'est sûr et certain. Mais ne jamais pouvoir gagner un groupe 1, comme c'est le cas en France parce qu'il y en a trop peu, ce n'est pas non plus très encourageant pour les propriétaires.
3: Bah, c'est vrai que, vu que chez nous, c'est rare, ça lui donne encore plus de valeur. Mais je pense que nous, on n'en a pas assez. Et l'Irlande c'est l'Angleterre, c'est vraiment euh, explosé. Quand on prend leur catalogue de groupes, il y en a euh, et des fois, on se demande... Quand on voit que euh, la course amateur de Cheltenham, qui est un peu le grand style des amateurs, est à un, est un niveau groupe 2, là, on touche le fond. Quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter le délire et il faut retomber un peu les pieds sur terre. Et même au niveau des valeurs des chevaux, euh, ce week-end, je faisais un pedigree d'un d'un des gagnants à Léopard Stone et euh, il était souligné en gras euh, sur le Racing Post et euh, après j'ai été voir son rating aussi sur la, la BHA et en fait il avait rien fait, il avait gagné un tout petit handicap dans un, sur un petit hippodrome irlandais donc les valeurs des chevaux aussi sont faussées et je pense que d'avoir un pattern ça permettrait d'harmoniser, peut-être aussi que ça permettrait de sortir un livre avec toutes les courses de groupe en obstacle pour que les entraîneurs d'obstacles soient plus chacun dans leur coin et qu'on ait... L'obstacle, c'est pas mondial, même si on a dans certains pays euh, de manière un peu anecdotique, mais ça permettrait aussi d'avoir peut-être plus d'affrontements et pas simplement Willy qui, euh, en âme charitable, vient de nous rendre visite à Hauteuil, mais d'avoir aussi d'autres entraîneurs euh, peut-être un peu plus... On a la tendance qui commence à s'amorcer avec euh, le fait que le Cheltenham arrive trois semaines après euh, Punchestone ça commence à venir. Peut-être qu'avec le décalage aussi d'une semaine des 48 heures de l'obstacle, ça va aussi euh, rentrer bien dans le, dans le programme anglais et irlandais. Mais ça permettrait de, d'accentuer aussi cette euh, ce fait et de, d'avoir aussi plus de partants dans les, les bonnes courses et des confrontations euh, entre des chevaux euh, étrangers. Ça peut aussi euh, attirer des, des parieurs et pas seulement anglais, mais euh, des, des gens euh, qui, qui verraient des moyens aussi de d'avoir d'autres gagnants à toucher que des, des chevaux à des côtes assez euh, faiblardes. Anne-Louise, vous êtes oui. d'accord par rapport à ce qu'on vit dans le,
0: dans le plat déjà depuis plusieurs décennies C'est vrai que ça, ça, ça européanise, enfin ça mondialise aussi, parce que le pattern est, est mondial, mais ça, en Europe, ça encourage quand même les, à comparer les valeurs des chevaux entre eux, ça encourage à se déplacer, à regarder la chance d'un cheval, c'est plus facile, hein, c'est plus lisible.
2: C'est plus libre. et puis surtout ça crée euh, ça crée de l'événement enfin, c'est, euh, après est ce que euh, même en plat on peut se poser la question des, des fois de notre pattern en europe où on voit qu'il y a un, quand même un embouteillage qui est en train de se créer euh, et euh, quand on en parlait avec John cozen dans son interview même finalement à l'international on voit des créations de meetings euh, constantes qui fait que euh, maintenant il, a, il un bon cheval qui a le profil pour voyager ne, me, ne peut pas faire de février Saoudi, Arabie Saoudite à, à, à décembre Hong Kong. Donc, il y a toujours un équilibre à trouver pour que ça corresponde à la population de chevaux. Et c'est ce que disait John Gosden, c'est que là, actuellement, on n'a pas la population de chevaux pour courir tous ces meetings. En obstacle, là, c'est encore un peu différent, parce qu'on va nous dire que euh, le style anglais n'est pas le style français, que les anglaises ne sont pas les françaises. Il euh, y a guère qu'en effet, Woody Mullins qui arrive... À pouvoir euh, voyager un petit peu partout, notamment en France, mais parce qu'il a l'écurie aussi. Il a le nombre. Euh, j'en avais discuté avec euh, Henry de brommed qui a quand même des bons chevaux. Il a dit, moi, je ne peux pas aller jusqu'au mois de euh, mai en France parce que je suis obligée de commencer ma saison de, tôt et je n'ai pas l'effectif pour, euh, pour faire ça. Donc, euh, donc, voilà. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Willy Mullins. Après, il reste qu'il euh, y a quand même une force de frappe de, en nombre et en qualité dans son écurie qui est, qui a atteint des niveaux, mais je ne sais même pas si on a déjà eu ce cas-là d'un entraîneur qui domine autant sa spécialité. Alors, vous allez me dire que ça existe en plat, peut-être avec Aiden O'Brien, justement, en Irlande. Mais c'est Coolmore. Lui, ce n'est pas Coolmore. Il a une variété de propriétaires qui est impressionnante. mais Il
3: achète une variété de chevaux aussi. Ce qui est amusant, c'est que autant avant, il se concentrait sur des profils vraiment obstacles, des chevaux euh, venant d'Auteuil. Euh, voilà. Maintenant, il se concentre aussi sur des chevaux... Les dual-purpose, comme, euh, comme on les appelle, les chevaux qui peuvent à la fois courir, euh, par exemple, à Melbourne Cup, même ouais. s'ils sont très bons, et euh, courir et gagner des groupins euh, sur les clés. Euh, des chevaux qui peuvent être en valeur 40 en plat. Et... Donc, il a vraiment varié aussi euh, au fur et à mesure des années, et aussi au fur et à mesure du fait que les, les prix des chevaux euh, purement obstacles, avec un pays obstacle, qui avait couru à Hauteuil, ont quand même explosé ces dernières saisons. Et euh, de ce fait, il a commencé aussi à se tourner euh, vers les courses euh, de plats et vers des chevaux qui avaient euh, par exemple débuté à trois ans en avril sur 2400 mètres euh, et qui montrait quand même suffisamment de vitesse pour euh, pour pouvoir être acheté et courir chez lui et, et sans avoir un tarif exorbitant
2: et après ouais, sur le programme anglo-irlandais enfin j'aime beaucoup l'obstacle anglo-irlandais Christopher encore plus que moi et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on perd cette notion un peu euh, d'événement il y a enfin il y a toujours un peu c'est aussi Cheltenham, en effet, qui est la grande finale, euh, on va dire, européenne, si je ne sais pas si le terme est juste, mais euh, on a un peu les quelques courses au niveau du Boxing Day, mais même au niveau du Boxing Day, on a tellement de concurrence entre l'Angleterre et l'Irlande, il y a des courses de partout que en fait, l'obstacle anglo-irlandais, à part Cheltenham, commence à perdre, à mon é- enfin, j'ai l'impression, ce côté vraiment euh, événementiel. C'est, euh, on a, plus qu'on a des groupins qui sont des préparatoires à des groupins qui préparent à d'autres groupins et euh, dans l'attente de Cheltenham.
4: Et avec un manque de lisibilité, parce qu'il faut vraiment être très pointu pour comprendre tous leurs euh, mm. bah, leur groupins. Moi, je
3: suis je, je, je
4: là-dessus.
3: Il y, <rire> y a toutes les distances. quoi c'est, mm. Dans un sens, c'est bien pour les chevaux parce que ça leur permet, euh, s'ils ne font pas la distance. Par exemple, hier, françois Nicole me disait que Gloris, c'est un cheval qui peut aller jusqu'à 4004, mais après... Euh, C'est un peu plus dur en termes de de tenue. Typiquement, si on avait euh, bah, pour lui, le grand style de Compiègne, c'est la course idéale sur sur 4100 mètres, par exemple. Donc c'est vrai que c'est au
0: départ. Mais le grand style de Compiègne, hein. en France, France, le grand style de Compiègne n'est pas groupe 1. Non, voilà, il est groupe 2. C'est ça la différence. Il serait groupe 1 s'il était en Irlande ou en Angleterre.
4: Mais il est peut-être plus doté qu'un groupe 1 anglais Euh... ou irlandais. Oui, Oui, il y a un problème d'allocation, oui.
3: C'est, c'est sûr, il n'y a que le Dublin Racing Festival qui met un peu de la poudre aux yeux, mais quand on voit euh, qu'il y a 26 000 euros euh, aux gagnants euh, d'un, d'un groupe 3, ou enfin c'est, c'est des allocations quand même euh, assez on faibles les paye. dans des grands les...
0: festivals. Oui, on les paye avec un peu de gloire et avec ce, ce label qui les fait rêver au lieu de les payer en, en, en espèces selon notre trébuchante. Ça me fait penser à, à Napoléon qui disait, si on peut pas leur donner plus d'argent, donnez leur des hochets et d'où la Légion d'honneur. Euh, c'est une plaisanterie, bien sûr. Je, d'abord, je pense que c'est apocryphe et en plus, je ne me permettrai pas de dire que la Légion d'honneur est un hochet, sinon on va avoir un ensemble nombre de nos auditeurs qui vont nous jeter euh, des pierres. Christopher, merci beaucoup pour ce, euh, ce débrief euh, obstacle, euh, on va vous retrouver cette semaine dans les colonnes de Jour de Galop. Qu'est-ce que vous nous avez préparé de beau Donc, c'est des tutoriels sur les patterns récits en obstacle, mmh.
3: notamment. Ça, on en a parlé. Et également... On a les FR aussi euh, qui... Enfin, une short list des FR qui ont qui vont surtout, sûrement cartonner encore à, à Cheltenham. Oui, ça, c'est une chose que les éleveurs attendent avec impatience, de
0: savoir déjà si Christopher leur prédit une belle <rire> chance de réussite ou non à Cheltenham. Ouais. Attention, à, attention à bien les choisir, hein, parce que sinon, c'est pareil. Hein, pour vous, ça peut se terminer avec du goudron non, vais, et avec des
3: plumes. Je vais essayer de prendre un petit gagnant à 25 contre 1 dans un handicap, euh, sortir des, des bâtons rompus, des melises. C'est bien, vous êtes dans la droite ligne de, d'Adrien
0: Montoyle et des PP avec ce mélange habile entre le sport, le spectacle et le pari, car n'oublions jamais que les courses, c'est du sport, du spectacle euh, et du pari. Anne-Louise, de votre côté, cette semaine, dans Jour de Gallo euh,
2: ben, Je vais euh, appeler euh, Archie Watson, un jeune entraîneur britannique qui voyage et qui, euh, en partant, euh, qui est engagé, en tout cas dimanche, à Cannes sur mer où il a déjà gagné. Donc euh, voilà, c'est un peu celui qui a soutenu Oli Doyle depuis ses débuts aussi, qui lui a permis de se révéler euh, au top niveau. Donc euh, on va voir, pouvoir discuter de tout ça avec lui.
0: C'est parfait. Adeline, de votre côté et du côté de la Radac en général, on va avoir notamment la présentation des nouveaux entraîneurs puisque France Gallo a validé une nouvelle liste de, de professionnels.
4: Oui, donc on va faire des des petits portraits de tous ces gens qui viennent d'obtenir leur licence d'entraîneur, mais surtout on essaie de faire un dossier un peu plus de fond pour expliquer comment on obtient sa licence d'entraîneur en France, euh, comment la formation a évolué ces derniers temps, euh, comment la comparer par rapport aux formations des autres pays. C'est un sujet qui nous semblait euh, très intéressant et qui effectivement nécessite un peu de travail, mais qui, qui pourrait éclairer, je pense, utilement nos lecteurs.
0: Et pour les fans d'Adrien Cunias, vous avez rendez-vous également pendant toute la semaine avec la suite des cuisines des grands éleveurs. On sait que c'est toujours intéressant de savoir comment les, les meilleurs font pour croiser leurs juments. Euh, Guillaume, nous avons rendez-vous tous les deux dans quelques minutes euh, avec la directrice générale et le président du PMU. Donc, Est-ce à dire qu'il y aura une interview dans Jour de Gallo ce soir
5: c'est, c'est possible, on, on verra, mais a priori, oui. Euh, les chiffres de 2003 vont être annoncés, et également les perspectives, dans une année qui s'annonce euh, très différente de celle des autres, avec un, un championnat d'Europe de foot et surtout les JO.
0: Oui, ça, ça risque d'être une vraie concurrence pour le, pour le Paris-Pic. Hein.
5: Oui, c'est fort possible. Mm.
0: Oui, euh, très bien, merci beaucoup. Merci à tous euh, d'avoir participé. Merci à tous surtout de nous avoir écoutés. On est très heureux de vous retrouver en ce début d'année 2024 pour ce rendez-vous hebdomadaire du lundi avec, comme vous l'avez remarqué, en deux émissions, deux invités. Donc c'est une chose que nous allons systématiser euh, cette année. On vous donne rendez-vous toute la semaine dans les colonnes de Jour des Gallots et lundi prochain pour un nouveau numéro du talk de JDG Radio. Et d'ici là, portez-vous bien. Yeah, yeah, yeah. Yeah.